0: Każde pokolenie ma swoje własne Gwiezdne Wojny. Zanim ktoś z Was powie, że Gwiezdne Wojny są tylko jedne, a w najlepszym wypadku są dwie trylogie i wszystkie są te same, a ja zresztą przyznawam rację, pomyślcie nad tym przez moment. Każde pokolenie ma swoje własne Gwiezdne Wojny. Dzisiejsi 30- i 40-latkowie mają swoją oryginalną trylogię przygody dzielnego wiejskiego chłopaczka, który nagle odkrywa w sobie powołanie, śliskiego przemytnika, który zbacza na dobrą drogę i dzielnej księżniczki wojowniczki o wolność i pokój. Kolejne, znaczy jeżeli mówimy o Polsce, bo akurat w Stanach po drodze były jeszcze Ewoki i serial z droidami. Kolejne więc są dzieciaki przełomu lat 80. i 90. One mają swoją nową trylogię. Ich bohaterem jest Anakin Skywalker i Obi-Wan, a tamte starocie to są... No właśnie, dla wielu to są starocie. No i są wreszcie dzieciaki pierwszej dekady XXI wieku, czyli pokolenie wojen klonów, filmu i serialu. Jestem pewien, że dla wielu z tych widzów istnienie starej trylogii nie jest bynajmniej wcale tak oczywiste, może być nawet tak, że nie do końca wiedzą o ataku klonów i zemście sitów. Każde pokolenie ma swoje Gwiezdne Wojny, a ci, których ojcowie są beznadziejnymi nerdami, znają wszystko, albo przynajmniej mają szansę znać wszystko. O tej szansie to będzie o w następnym odcinku. To teraz trochę o pierwszych trzech epizodach i o ich spin-offie. Lukas się Prawie od zawsze odgrażał, że jedna trylogia to jest za mało. Mówił i o trzech, yy, chyba raz było nawet o czterech. Yy, generalnie masa sprzecznych rzeczy. Teraz na przykład idzie w zaparte, on i cały dział prasowy jego firmy, że tylko te dwie trylogie i że to już koniec, że to jest zamknięta całość historii ojca i syna Jedi. Ta, jedna. On w testamencie, że nie wolno kontynuować. Mówił też wcześniej, że gotowa była cała linia fabularna. I czasem mówił, że i wszystkie scenariusze były dawno napisane, ale on czekał na rozwój efektów specjalnych. Jeśli ma być cztery, to efekty w nowej trylogii nie są jakoś dużo bardziej zaawansowane. W każdym razie nie są bardziej wymagające według mnie. Także niestety nie robią specjalnego wrażenia. Może dlatego, że efekty jako takie, po prostu najzwyczajniej w świecie już się opatrzyły. Nikogo nie paca teraz to, co widzi na ekranie. Tinder, Danda, takie hiperrealistyczne, nierealne, komputerowe światy nikogo nie zwilżają. O tym, że nowa trylogia powstała raczej teraz niż wtedy świadczy według mnie fakt, że jest napisana pod kompletnie innego widza, zupełnie inny sposób. E, takie ja przynajmniej odnoszę wrażenie. E, mimo, że te filmy nie są chyba specjalnie dłuższe od poprzednich, to... E, Wydaje się, że mniej jest w nich treści, a więcej właśnie takiego efekciarskiego mięsa, a czasami nawet nie efekciarskiego mięsa, tylko po prostu wypełniaczy. Coś gdzieś w tym wszystkim troszkę mało gra. Chociaż na przykład ta moja żona stwierdziła, że jej się lepiej śledzi nową trylogię niż oryginalną. W tamtej ciągle walczyli, stwierdziła. No tak, w sumie tak. W tamtej prawie ciągle się tłukli. W tej za to jest więcej łażenia, w tej z powrotem. Wątek romantyczny jest 700 razy większy i w ogóle, no i kilka innych denerwujących mnie rzeczy. Pierwszą jest na przykład Jar Jar Binks, który cieszy się chyba nienawiścią połowy świata. Ja rozumiem, że ktoś chciał mieć tak zwany comic relief, ale postać idioty, który jest tak głupi, że aż co najmniej irytujący nie do końca pasuje do filmu na serio w sumie, jakim są Gwiezdne Wojny. Jar Jar jest naprawdę pierwszej wody debilem i nie dziwię się, że na przykład powstała fanowska wersja Mrocznego Wilma, w której wycięto tyle Jar Dżar Jar'a, ile tylko się dało bez strat dla fabuły. Denerwuje mnie troszeczkę wątek romantyczny między Padme i Anakinem. No owszem, to jest ważne, kluczowe nawet w pewnym sensie dla akcji, ale dwójka dzieciaków biegająca po łące wyglądające jak domyślny pulpit Windows XP. Czy to tak w ogóle są te osławione właśnie niemożliwe do zrobienia 20 lat wcześniej efekty. Jest no, pff, no jest dziwna. Szczególnie jak Anakin ujeżdża skrzyżowanie Warchlaka z narzalnym kleszczem. retujący jest sam Anakin. Z jednej strony taki genialny dzieciak, potem pyskaty nastolatek w okresie buntu, potem młody dorosły, który postępuje jak ostatni debil. Ta jego cała przemiana, w zasadzie zmiana jest, taka dość nagła i groteskowa, znaczy widać jakieś tam próby pokazania skazy na jego charakterze, podprowadzenia tego, ale według mnie dość marne. Samo wymordowanie obozowiska ludzi pustyni i to, że był pyskaty i nie zgadzał się z mistrzem, to nie jest dobre studium upadku. Reszta kroków jest zbyt późno, zbyt nagle, zbyt masowo, żeby tu mówić o procesie. I absurdalne teksty o tym, że walczy o pokój i jedność i Republiki po tym, jak wymordował dzieci w Akademii. To jest szyte bardzo grubymi nićmi i brzydka jest ta fastryga. Sama ta przemiana jest zbyt nagła, taka zbyt płytka. I nawet moja cytowana już żona zauważyła, że ten zwrot był jakby zupełnie nieumotywowany. Padme na przykład w odróżnieniu od Lei zdaje się nie mieć żadnej konkretnej osobowości. Niby taka aktywna, przewojowa, tu senator, królowa wcześniej i tym podobne, ale w gruncie rzeczy to taki trochę chodzący stereotyp, taki zaślepionej miłością panienki jakby trochę kłócą się te dwa rysy charakteru, takie jakby przeciwstawne. Tak naprawdę fajna jest w scenach walki na arenie w Geonozis, gdzie widać, po kim Leia odziedziczyła dryg do walki. Oczywiście no, to są zarzuty podobnej klasy, jakie można by postawić również w oryginalnej trylogii. Z tym, że no, akurat z filmami kultowymi się z, z gruntu nie dyskutuje i ja nie mam zamiaru nawet tego robić. Mm. Nie wiem, jak wyobrażałem sobie nową trylogię, ale chyba jakoś nie tak, nie z denerwującym gnojkiem w charakterze głównego bohatera. Bo to nie jest ciekawy typ buntownika, tylko denerwujący gnojek, który zostaje fiutem na sam koniec. W dodatku taka chłoptasiowa gęba Haydena Christensena no jednak jest gorsza niż z pyszczek Hamila. Nie do końca przekonują mnie wszystkie te wydarzenia, jest ich bardzo dużo, tak jakby starano się tam upchnąć więcej, niż w te filmy mogło się zmieścić, szczególnie w zemście sitów, tych wydarzeń jest cała masa e, i w związku z tym one wszystkie są potraktowane strasznie powierzchnie. Przelatujemy, przelatujemy, zmiana dekoracji, zmiana dekoracji, coś się dzieje, bach, koniec filmu. E, krótsze, bardziej zwarte epizody, chyba lepiej by się sprawdziły jednak. Najfajniejsze w tym wszystkim dla mnie było obserwowanie, jak mundury i wyposażenie klonów y, zaczynają coraz bardziej ciążyć w kierunku mundurowania i wyposażenia szturmowców imperialnych. No i dodatkowo y, polskie DVD y, było nieco słabe, ba, no, masywnie słabe było, ale o tym będzie w następnym odcinku. Natomiast y, jeśli chodzi o nowe rzeczy z Gwiezdnych Wojen. Bardzo miłym zaskoczeniem była pełnometrażowa animacja, czyli Wojny Klonów. Jeden epizod rozgrywający się pomiędzy atakiem i zemstą jest no, po prostu sympatyczny. Najwyraźniej na tyle e, dużo ludzi uważało, podobnie jak ja, że powstała jego kontynuacja w postaci zdaje się, że bardzo dobrze zczytającego się serialu. Przede wszystkim e, ten film jest dobrze stargetowany. Nikt nie ma wątpliwości, kto jest odbiorcą i nikt nie ma wątpliwości, że tym odbiorcą jest widz młody. I dla niego to jest świetny film. E, szybka, wartka akcja, podzielona klasycznie, jak w Gwiezdnych Wojnach, na dwa segmenty. Mm, sam pomysł być może nieco pretekstowy, i no, troszkę mnie zaskoczył, przyznaję, ale nie negatywnie. E, on nam daje w efekcie klasyczną misję, taki typowy quest wrzucenie do filmu postaci Asoki musi świetnie działać na młodego widza bo identyfikacja z niewiele starszą bohaterką to jest doskonały pomysł na wzbudzenie zainteresowania i stworzenie więzi no i formuła takiej nieco uproszczonej ale ciągle realistycznej animacji 3D powinna też przemówić do pokolenia wykarmionego estetycznie przez Cartoon Network i lepszy dużo lepszy dubbing przynajmniej według mnie z wszystkich nowych rzeczy Gwiezdnowojennych Wojny Klonów są po prostu najfajniejsze. Myśmy je oglądali na spółkę z 3,5-letnią Zuzą i bardzo dobrze załapała, o co chodzi. Jej się nawet to podobało, tylko ciągle się dopytywała, który hat ma jak na imię, bo nie mogła ich spamiętać. Jasne, oczywiście również w tym filmie jej faworytem jest i tak jak zawsze był Artu bo to od jego plastikowej figurki zaczęła pół swojego życia temu całą przygodę z Gwiezdną Sagą. No ale jeżeli potem z dziecinnego pokoju dobiegają okrzyki w stylu ratuj nas, Wan", no to znaczy, że gdzieś coś tam w tą gąbkę, jaką jest młody umysł, wsiąkło, że coś się spodobało. Myślę też zresztą, że chociaż każde pokolenie ma swoje własne Gwiezdne Wojny, to istnieje pewna taka specjalna grupa, która te pokolenia łączy. Zarówno dzieciaki, jak i ich rodzice. Ci, którzy są na bieżąco nie tylko z historią romansów Padme i Anakina, lecz także wiedzą, czemu Jabba ścigał solo oraz z jakiej okazji ASOKA ma zacząć używać dwóch mieczy. I nic nie cieszy tak bardzo fana oryginalnej trylogii, jak historia, która jakiś czas temu mi się przydarzyła. Bawialnia, wielki basen z kulkami, z rury nagle wypada kilku na oko tak sześcio-siedmioletnich chłopców. Teraz uciekliśmy już? Pyta się jeden. Na to drugi najwyraźniej z zabawy całą powagą odpowiada. Nie. Teraz jesteśmy w tym śmietniku, co nas zgniata. Niech moc będzie z wami. Can you take me home?